0: Mein Name ist Michaela Maria Müller. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Das ist die vierte Folge des Podcasts 3M trifft. Bislang habe ich mich mit Sabine Scholl, Markus Ostermeier und Nadire Biskin über Bücher, Schreiben, Bücherschreiben und Herkunft unterhalten. Wie ist es, zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen zu schreiben? Wie in einer Familie als Autorin neue Wege einzuschlagen? Literarische Stimmen, die außerhalb des Mainstreams kommen, sind wichtig und besonders, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzählen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von Unerzähltem, Neuem und Überraschendem. Heute ist Kaschka zu Gast. Kaschka wurde in Wien geboren und ist zwischen Wien und Warschau aufgewachsen. Sie schloss sein Studium der Volkswirtschaft ab und ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Sie ist Mitgründerin der Literaturzeitschrift und des Autorinnennetzwerks PS Politisch Schreiben, zu deren Redaktion sie seit 2015 gehört. 2013 erhielt sie das Staatsstipendium und 2018 den Exilpreis für Prosa. Sie gibt zudem Kurse in kreativem Schreiben in Gefängnissen für geflüchtete Frauen und Menschen mit Migrationsuntergrund. 2019 inszenierte sie an der Schaubühne Lindenfels die Reihe Szenogramme. Ihr Debütroman Roter Affe« erschien im August 2020 im Residenzverlag, zuletzt im November 2020 erschien bei Sukultur die Erzählung »Im September sterben die Wespen«. Wir sprechen über engagierte Literatur, ein polnisches Partisanenlied, über die Komplexität der globalisierten Welt und ihre Abbildung in der Literatur. Herzlich willkommen, liebe Kasch Brilla. Ich begrüße dich ganz herzlich zur vierten Ausgabe von 3M trifft. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich würde mit dir gerne am Anfang über deinen Debütroman sprechen, nämlich den Roten Affen. Ich habe ihn zweimal gelesen. Ich habe ihn jetzt am Wochenende nochmal gelesen, in Vorbereitung auf unser Gespräch und habe mich auch so ein bisschen mit der Rezeption beschäftigt und habe da so ein ganz großes Interesse für Beziehungen zwischen den Menschen und äh, den Dynamiken zwischen ihnen immer so im Hinterkopf gehabt. Es war einfach ist halt einfach so ein zentraler so ein zentrales äh, Thema in deinem Buch und habe auch so ein bisschen eben die Rezeption mitgelesen und da wird ja öfter auch mal gesagt, dass es ein komplexes Buch ist, eine komplexe Geschichte. Da würde ich fast widersprechen und sagen, dass sich die die Komplexität deines Schreibens ähm, eher an der Komplexität der Welt misst. Also der Rote Affe ist eben so komplex, wie die Welt es ist. Und ähm, ich finde es Deswegen so gut, weil sich das Buch dieser Vielgestaltigkeit stellt und äh, indem es Beziehungen und Lebensumstände auslotet. Ähm, Du kannst mir jetzt an dieser Stelle widersprechen oder du kannst... äh, Ich kann noch weitersprechen. (lacht) Mach mal weiter. Ich ich habe noch nichts zum Widersprechen. Okay. Also ich finde, dein Buch ähm, ist auch... Äh, widerständig, ein wenig gegen den Zeitgeist, weil wir leben ja gerade in einer sehr komplexen Welt und die weckt ja eine Sehnsucht nach Vereinfachung. Aber diese Vereinfachung, finde ich, die gibt es nicht für umsonst, sondern man bezahlt eben einen Preis dafür und ich finde auch eine Vereinfachung ist eine Illusion und diese Illusion wird zum Beispiel, finde ich, von Populisten versprochen, von Populistinnen Oder diese Vereinfachung wird in der heilen Welt des Social Media so gefeiert. Aber ich finde finde gut, dass du mit diesem Roman auch einen Raum geschaffen hast, in dem eben Komplexes verhandelt wird. Wusstest du, also wann wusstest du, dass du so vielstimmig erzählen willst, wie du es tust? Also gab es da eine Stelle in dem Schreibprozess? Also eine Figur? Kannst du, möchtest du dazu vielleicht was sagen? Um, ja, gerne. Ich kann gerne was dazu sagen.
1: Ich glaube, für mich äh, war die Entscheidung für die Vielstimmigkeit, die in dem Roman vorkommt, ohnehin schon ähm, eine starke Reduktion, weil von meinem Impuls her, Denke ich ja grundsätzlich viel perspektivisch und vielstimmig. Und ich hätte wahrscheinlich von meinem Bedürfnis her noch viel mehr Stimmen reinbringen wollen und habe mich dann, ähm, habe dann beschlossen, mich auf die Stimmen zu beschränken, auch im Hinblick darauf, was so machbar ist in in so einem Buch und ähm, was dann auch im, im Lesen erfasst werden kann. Oder was ich mir denke, ähm, wo die Zumutbarkeitsgrenzen verlaufen. Also natürlich gibt es äh, andere Autorinnen und Autoren, die da weit, weit weitergehen und ähm, noch viel mehr Stimmen irgendwie reinbringen und aufzeigen. Und ähm, ich finde das sehr schwierig, äh, sehr viele Stimmen reinzubringen und es dann noch äh, zugänglich zu halten. Und das das war wahrscheinlich so mein Kompromiss, die Anzahl der Stimmen, die dann da sind.
0: Also wir haben ja die Geschichte von Manja, Tomek, Sahit, Marina, Ruth und Su. Gibt es denn eine Figur, oder eine Figurenkonstellation, die für dich zuerst da war, die dir so ein bisschen den Weg vorgegeben hat?
1: Äh, Ja, das war sicher die Konstellation von äh, Tomek, Marina und Su. Also die, die waren... Die waren quasi am Anfang da.
0: Und dann kamen die anderen noch dazu? Dann,
1: genau, dann kamen die anderen nach und nach dazu. Also, das, das ist ja, das ist ja also zumindest ähm, bei mir ist es nicht so, dass sich das so, also, dass vom Anfang an das ganze Figurenrepertoire feststeht, sondern es gibt wie so eine lose Idee, lose Szenen, ein paar Gedanken. Die werden zu so etwas wie einem roten Faden. Um diesen roten Faden herum beginnen sich Dinge ähm, zu entwickeln, zu entfalten. Figuren ähm, entstehen, dann entstehen Geschichten dazu, ein Weg. Also man lernt ja auch, oder ich lerne zumindest auch, die Figuren ja kennen über den Schreibprozess auch. Also die sind ja am, am Anfang, wenn ich beginne, sind die ja nicht fertig. Das ist ja auch eine Beziehung, die sich aufbaut.
0: Ja, ich habe mir viel, also ich habe mir wirklich anhand deines Buches ja existenzielle Fragen auch wiedergestellt, die mich, ähm, also wo, wo Verantwortung beginnt, wo endet sie. Du beschreibst eben zwei Geschichten von der Depression, die sehr bestimmend sind für das Buch, für, für, für alle Figuren eigentlich und auch die Frage der Schuld, also wann, wann, wann kann man begreifen, also wann muss man begreifen, dass man jena, jemand, jemand nicht mehr helfen kann oder, hm. oder wann, wann, wann muss man die eigenen Grenzen auch erkennen. Wie bist du so an dieses Thema rangegangen? Also ich habe im Anhang auch gesehen, dass du dich da auch, ähm, du hast dann relativ groß, du gibst viel Hinweise auf Literatur, die du gelesen hast. Hast du da so eine professionelle Distanz auch dazu bekommen dadurch oder wie bist du da durchgegangen für dich?
1: Zumindest habe ich versucht, so etwas wie eine professionelle Distanz ähm, auch durch die Lektüre äh, zu bekommen. Ich ich denke, das ist, ähm, wir leben ja alle, Mit Menschen zusammen, die ähm, jetzt alle ja eh ihre Probleme haben, aber viele, oder zumindest ich kenne auch viele Menschen, die ähm, psychische äh, Probleme auch haben und Depressionen sind ja, ist ja eine sehr weit verbreitete Krankheit. ähm, Und wie damit umzugehen ist und eben, also all das, was du auch gesagt hast, das waren ja auch die, die Fragestellungen, die mich beschäftigt haben, denen ich versucht habe, ähm, auch in dem Roman nachzugehen und mich das selber zu fragen und auch ähm, zu versuchen, über über die Figuren und deren Geschichte da auch weiterzukommen. Also natürlich habe ich vorab ähm, eben ganz viel gelesen dazu. Dass, das habe ich auch versucht eben zu teilen. Es ist ja am Ende dieses Buch und vielleicht ja ähm, die meisten Bücher ein Versuch, ähm, einfach auch zu teilen, deine Sachen zu teilen mit anderen.
0: Dein Buch ist ja, also wir, dein Buch ist vielfach besprochen worden. Ähm, wie haben denn die Stimmen, die dann von außen kamen, ähm, deine Sicht auf ähm, dein Buch verändert? Ich, ich weiß nicht, ähm, ob ich sagen würde, dass die Stimmen, die von
1: außen kamen, meine Sicht auf das Buch verändert haben. Ich ich glaube, das würde ich gar nicht so sehen. Ähm, Ich fand es total spannend äh, zu erfahren, wie unterschiedlich ähm, auf andere dieses äh, gewirkt hat oder Mhm. was daraus ähm, mitgenommen wurde oder eben nicht, oder was kritisiert wurde daran, oder also, dass dann auch oft ähm, das, was kritisiert wurde, gleichzeitig das war, was ähm, von anderen wertgeschätzt wurde. Also, ich ich fand einfach, ähm, ich war sehr dankbar, dass ich so viele unterschiedliche auch äh, Rückmeldungen, weil es sind ja auch Rückmeldungen, ähm, zu dem Buch bekommen habe, und Dadurch eben daran äh, teilnehmen konnte, wie es anderen damit ergangen ist. Und ähm, manchmal fand ich es, ähm, also ja, also ich fand es einfach wirklich total interessant. Äh, Manchmal hat es mich gewundert, äh, worauf ähm, der Fokus ging, dass es ja gar nicht so sehr mein Fokus gewesen wäre. Oder äh, manchmal war ich wirklich auch begeistert, wie wie sehr das, was ich gemeint habe, auch verstanden wurde. Ja, aber insgesamt hat es mich einfach auch total gefreut. Also Mhm. ähm, diese diese vielen Reaktionen auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also dass es so so breit war, ähm, die Rezeption, das das fand ich wirklich schön.
0: Mhm. Ich würde jetzt zugleich... Zum, beim Buch bleiben und, und auch so ein bisschen in das Thema des Podcastes gehen, nämlich Schreiben und Herkunft. Du zitierst in dem Buch gegen Ende hin ähm, ähm, ein polnisches Lied, äh, das der Großvater singt, zu dem einer, Tomek, der Protagonist, zurückkommt. Und ich habe heute so ein bisschen noch rumgefragt. Also ich habe einen Freund gefragt und habe dann gleich Sechs verschiedene Versionen des Liedes bekommen. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, er hat mir eben gleich dazu geschrieben, ähm, dass, äh, dass es eben so eine Art Partisanenlied ist und genau, ja. äh, eine Art Bella Ciao und ähm, aus dem Jahr 42, 43 stammt. Ich habe mir dann alle die sechs ähm, Versionen angehört die mich wirklich, ich weiß nicht warum, aber an einer ganz besonderen Stelle getroffen haben. Das war echt erstaunlich. Jetzt wollte ich fragen, wie das denn ist. Du bist quasi zweisprachig aufgewachsen. Also wann kam denn in deinem Leben die deutsche Sprache dazu zur polnischen? Ähm, Naja, also äh, schon
1: auch als Kind. Also bewusst erinnere ich wahrscheinlich den Kindergarten als den Ort, wo das... Dazu kam, weil zu Hause, also mit meinen Eltern, habe ich ja Polnisch gesprochen, aber spreche ich noch immer Polnisch. Und dann wird das so in der Zeit gewesen sein, als ich in den Kindergarten kam, also wahrscheinlich so mit vier, schätze ich jetzt mal. Hm. Ja, so um den Dreh herum drei, vier
0: wahrscheinlich. Kann man denn dann sagen, also ich bin ja so ein einsprachig aufgewachsener Mensch, dass diese dass dieses, dass dieses dass die deutsche Sprache eher so am Anfang mit Lesen und Lernen verknüpft war, aber eben die Sprache der Familie mit Emotion und Gefühl, also in der Sprache, in der Märchen erzählt werden oder Lieder gesungen werden, das war was anderes? Oder also ich
1: habe... Ja. Ich habe tatsächlich äh, Polnisch lesen und schreiben ziemlich zeitgleich gelernt. Ähm, zum deutschen Lesen und Schreiben, also da wüsste ich gar nicht. Ähm, aber es stimmt schon, was auf jeden Fall da ist, dass die polnische Sprache für mich ähm, viel emotionaler besetzt ist. Also so, das, das hat auf jeden Fall so eine Komponente, das würde ich schon sagen. Um, und um, also konkreter auf das, auf das Emotionale, weil die deutsche Sprache ist natürlich auch emotional besetzt, aber sie ist doch um, anders vielschichtig. Und ja, natürlich ist es um, die Sprache, also die erste Sprache hat schon nochmal eine andere Art von Emotionalität die, und Erinnerung, die sie, die sie einfach behält, um, komischerweise.
0: Mhm.
1: Ich, hab, ja, ich kann da gar nicht irgendwie wissenschaftlich irgendetwas dazu sagen, aber so ähm, jetzt spontan würde ich das
0: bestätigen. Mhm. Kannst du dich denn noch erinnern im Schreibprozess, wann du gesagt hast, du ähm, machst diese, ich glaube, zwei Liedstrophen sind es von vier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass du die eben auf Polnisch in den überwiegend deutschen deutschsprachigen Text einfügt?
1: Naja, also diese Stellen kommen ja auch ähm, als Tomek und Marina beim Großvater, bei Tomeks Großvater sind und da war schon auch die Entscheidung ähm, dem zufolge, dass äh, der Großvater ja der ist, der de facto einfach kein Deutsch spricht, weswegen ich ihn auch im Polnischen gelassen habe und und damit ähm, sich für mich äh, die Bezüglichkeit Tomex, der ja dann diese Strophen summt, ähm, auch einfach ergeben hat. Also die jetzt auf Deutsch zu übersetzen, hätte ich ganz äh, ganz fatal gefunden. Also das hätte überhaupt nicht gepasst. Hm. Ja. Also das, das, schien, das war einfach auch sehr intuitiv, ähm, dass ich das entschieden habe. Ich
0: würde gerne so in eine andere Richtung gehen. Du bist ja auch eine Mitgründerin eines Literaturmagazins, nämlich PS Politisch Schreiben. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, ähm, <lacht> okay. ähm, wie du den Literaturbetrieb verändern könntest, welcher wäre das? Also kannst du dir, hast du etwas, was du sagst, das würde ich so gern sofort ändern?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also was Strukturelles vielleicht? Oder... Ja, ich... natürlich hätte ich gerne, dass es, ähm, dass es so viel äh, Gelder gäbe, dass alle, die ähm, schreiben wollen und das als Beruf machen wollen, davon leben könnten. Ich glaube, dass... Ähm, dass das tatsächlich eine, eine gute Sache wäre, wenn es das gäbe, ähm, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass, das, ähm, dass viel von der Konkurrenz äh, wegfallen könnte und äh, mit irgendwie einer freundlichen, wohlwollenden Zusammenarbeit ähm, ersetzt würde. Da denke ich mir, das ist so etwas, ähm, das sich ja orientiert am ähm, auch am Rest der Welt und viel zu groß ist, als dass es sich einfach mit so einem, also würde sich, wenn sich das im Literaturbetrieb verändern könnte, dann würde es sich ja automatisch ja. so in der ganzen Welt verändern und dann wäre es ja eine komplett andere Welt. Und klar, das wünsche ich mir natürlich. <lacht> das hätte ich ganz furchtbar furchtbar gerne, dass es diese andere Welt gäbe. Aber die ist natürlich auch überhaupt nicht beschränkt auf den Literaturbetrieb, also dieser Wunsch. Und das ist ja auch Bei der PS äh, würde ich meinen, bei der Zeitschrift im Thementeil, der sich ja immer beschäftigt, äh, ganz stark eben auch mit dem Literaturbetrieb, ist der Literaturbetrieb ja mehr so wie ein Beispiel für und nicht irgendwie eine eine Ausnahmeerscheinung, die die man irgendwie herausstellt, äh, sondern tatsächlich einfach ein, ein Spiegel, würde ich sagen, einer ja, eine sehr kapitalistischen Weltordnung auch einfach, wo es ganz viel eben um darum geht ähm, zu gewinnen, ähm, etwas zu riskieren, ähm, eben auch zu spielen, ganz simpel, also einen äh, Spieltrieb zu befriedigen und ja, natürlich fände ich schön, wenn, wenn man das so ein bisschen oder sehr, oder grundlegend
0: verändern könnte. Insgesamt. Dass dass du gleich das das, das Große ansprichst und es drunter nicht tust. Die Welt muss sich verändern.
1: Ja, naja, aber ja, weil ich denke mir, solange ähm, wir ja auch in bestimmte Richtungen erzogen werden, ähm, also das fängt ja nicht nicht an, wenn wir erwachsen werden. Dass Mhm. äh, bestimmte Verhaltensweisen ähm, in, in bestimmte Richtungen halt auch
0: gepusht werden, dass, ähm, die, die man vielleicht auch anders nutzen könnte. Also du bist eben Mitgründerin von PS politisch schreiben und ähm, wann habt ihr ähm, GründerInnen denn ähm, gesagt, wir wollen sowas, also ich formuliere das einfach mal, wir wollen sowas wie eine Schnittstelle, vielleicht war es auch was anderes, zwischen Literatur und ähm, Politik schaffen. Ähm, war, war das so eure Intention, dass ihr, dass ihr da so rangegangen seid? Oder wie? wann habt ihr gesagt, wir wollen uns den beiden Aspekten widmen?
1: <lacht> ich glaube, ähm, unsere Motivation war äh, vielmehr, ähm, also eben auch was Intuitives, wir wollten einen Bereich äh, im Literaturbetrieb äh, schaffen äh, mitunter, in dem wir uns auch einfach wohlfühlen. Also ich glaube, so, ähm, dass wir waren ja alle drei auch an Schreibschulen. Also da haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, mit dem Ausblick darauf, was so auch der Literaturbetrieb ähm, für eine Zukunft für uns ähm, zu bieten hat, glaube ich, wollten wir etwas schaffen, eben was eben auf auf einem solidarischen Miteinander, auf auf einem Netzwerk äh, gründet, in in dem wir uns wohlfühlen und wo wir versuchen, es eben auch anders zu machen, also innerhalb dieses Betriebs ähm, und äh, mehr eben auch äh, Wissen und Privilegien zu teilen und damit ja auch uns selber so etwas wie ein Zuhause geben, das einfach angenehmer ist, also als wenn man jetzt irgendwie als Autorin mehr oder weniger dem ganz alleine unter Anführungszeichen ausgesetzt
0: ist. Mhm. Mhm.
1: Also das war, glaube ich, auch eine sehr ähm, egoistische Motivation auch. (lacht) Im besten (lacht) Sinne in dem Fall. Also so Einfach auch eben etwas, ja, etwas zu machen, wo man dann auch gern dabei sein kann, quasi. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Also das war, glaube ich, so die Motivation. Auch weil wir ja eben damals auch gesehen haben, ähm, das, das sind ja auch immer Phasen, die sich ändern. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Äh, ähm, am Literaturinstitut, aber damals war das schon so ein unangenehmes Hickhack darum, wer ist besser, wer schreibt besser, wer darf in einer Anthologie, wer nicht. Und und dann gab es halt uns die, wir fanden, wir wollen das aber so nicht. Und was was kann man da für eine Alternative schaffen? Und so hat ähm, PS ja quasi begonnen.
0: Dann will ich jetzt an dieser Stelle, führt mich quasi, eine Empfehlung aussprechen, nämlich ähm, es gibt einen anderen Podcast, ähm, in dem du aufgetreten bist, nämlich auf Buchfühlung. äh, Ja, die sind toll, die sind ganz toll. Die sind ganz toll, ich habe den auch sehr, sehr, sehr gerne gehört und an der Stelle... ähm, die fand ich halt besonders umarmend, als du, als sie, als sie dich angesprochen haben, eben was kollektives Arbeiten für dich bedeutet, nämlich, dass du in diesen Zusammenhängen wahnsinnig gern arbeitest und eben auch teilst und dann guckst, wo es weiterhin geht. Und also ich wollte es an dieser Stelle, vielleicht willst du dazu noch was sagen, aber einfach eben auch quasi der Vielleicht können wir das dann auch in die Shownotes packen. Den Verweis auf den Podcast auf Buchfüllung mit dir.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also ich, ich möchte den auch sehr gerne bewerben. Also es ist auch so schön. Ich finde, vielleicht um die Brücke ein bisschen zu schlagen zu diesem Pandemiejahr, möchte ich ja schon sagen, dass auch wirklich interessant. Interessant Projekte äh, in, in dem Zeitraum entstanden sind, wo ich mich manchmal frage, wären die auch so entstanden? Und ich glaube, das habe ich ähm, eben auch Vicky äh, äh, und Irene gefragt von aufbuchfühlung die haben, die haben tatsächlich sowieso gehabt, diesen Podcast zu machen. Und das war ein bisschen so ein Zufall, dass das zeitgleich passiert ist. Aber es ist ja auch noch ein anderer österreichischer Podcast, auch ähm, ziemlich zu Beginn des ersten Lockdowns rausgegangen, nämlich Litrobona von Barbara Seidel. Ähm, auch ein Literaturpodcast, den, den würde ich, also wenn wir hier gerade Werbung machen, dann würde Unbedingt. ich den auch gleich mit, mit reinnehmen in die Werbung. <lacht> die macht das auch ganz toll und eben auch jetzt schon seit einem Jahr. Und den finde ich auch sehr ähm, hörenswert. Ja, Litrobona.
0: Mir ging es auch genauso. Eben dieses diese Vereinzelung, die man erfahren hat, kann man ja so ein bisschen durch diese Formate, durch dieses Format ähm, aufheben, zeitweise, ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt noch eine Frage zu, de- zu eurer, zu deiner Zeit am Deutschen Literaturinstitut. Ähm, mhm. Also du bist, äh, du hast das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig absolviert ähm, und ähm, ich hätte eine Frage zum Arbeiten. Also ich selbst habe keine Schreibschule besucht, kenne aber die Arbeit in Schreibkreisen, von der ich weiß, dass sie sehr intensiv sein kann, aber eben dann auch weiß ich, auf einmal die Woche, also zeitlich begrenzt ist. Ähm, also mhm. wie, 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 soll, wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle es mir so ein bisschen, also wie eben den Besuch einer Schreibschule, aber ist es auch so eine Art, das ist jetzt meine Assoziation auch eine Art. Psychologie, also Studium sozusagen, weil man doch auch Texte schreibt und dann die eigenen Texte von so vielen Seiten gespiegelt bekommt und auch die anderen Texte der anderen bespricht. Also lernt man viel über sich und auch die anderen und natürlich auch über das eigene Schreiben?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also ja, schon. Ich finde, klar, man lernt ähm, schon auf jeden Fall viel über das eigene Schreiben. Man lernt auch viel über sich im Hinblick darauf, wie gut oder wie überhaupt man sich tut, mit Kritik umzugehen. Ich finde, man lernt auch ganz gut zu unterscheiden, welche Kritik wirklich mit der Intention, dem Text zu helfen, geäußert wird und bei welcher Kritik es vielleicht einfach der Person darum geht, ähm, hervorzustreichen, wie gut sie einen Text kritisieren kann. Ähm, also diese Unterschiede auch zu erkennen und da auch so eine gewisse Wachsamkeit ähm, dem gegenüber zu entwickeln, das lernt man, finde ich, auch. Also ich, ich würde schon meinen, man lernt äh, eine ganze Menge eben auch aufgrund dessen, ähm, dass es so eine kompakte Zeit auch ist, wie du sagst, eben, also ich kenne auch ähm, Textbesprechungsgruppen, wo man sich dann einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen trifft, das ist natürlich schon noch mal was anderes, als wenn man in der Woche fünf, sechs, ähm, sieben Seminare hat, wo das letztendlich passiert, also man schreibt oder ich kann mich erinnern, in der Zeit einfach permanent an an Texten ähm, gesessen zu haben oder Uh, mir über die Texte anderer Gedanken gemacht zu haben. Das ist schon eine ganz eigene Intensität, die da auch entsteht, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und wenn du jetzt an dein eigenes Schreiben denkst, ähm, in welche Richtung zieht es dich denn gerade? Also quasi, wenn du guckst, also du bist jetzt, ähm, du hast jetzt einen Roman rausgebracht, Welch, in welche Richtung würdest du denn eher gucken, also wo du dir... In, quasi Anregungen holst, ist es so das Theater, ist es ähm, das Dialogische, ist es eher die Lyrik, sind das andere Romane, die du liest oder sind es Reportagen? Hast du da gerade ja. ähm, irgend, irgendeine Richtung, die dich gerade besonders anzieht? Also ähm, dadurch, dass
1: ich äh, im Moment gerade sowohl an der Fertigstellung eines Romans als auch an einem Theaterstück arbeite, ähm, würde ich sagen, also was sich natürlich dann auch gegenseitig beeinflusst, aber nein, eigentlich würde ich grundsätzlich sagen, dass ich äh, mir immer aus unterschiedlichen Richtungen äh, Inspirationen hole. Also ich ich lese ähm, Sowohl Fachliteratur, je nachdem, in, mit welchem Thema ich arbeite, als auch Romane, ich lese auch Lyrik und ähm, auch total leidenschaftlich äh, szenische Texte. Also ich könnte, und auch Essays, ich könnte, ich, ich könnte da keine Abstriche auch machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das gehört, also das ist natürlich total ähm, in sich verflochten für mich mit dem Schreiben auch das lesen müssen.
0: Und hast du da so Momente, wenn du in einem Schreibprozess steckst, dass du sagst, ein Text ist mir gerade zu nah dran oder den muss ich anderswann lesen oder bist du einfach immer jemand, der sagt, her damit?
1: Nein, das kommt schon drauf an. Es gibt es gibt schon Phasen, wo ich mehr lese und dann Phasen, wo ich so im, im Arbeitsprozess drin bin, dass ich versuche, wirklich den Fokus darauf zu haben und dann mich für einige Zeit von so Außeneinwirkungen ein bisschen abschirme. Aber also ich könnte da keine Systematik festmachen. Das, ist wirklich, ähm, das ergibt sich so.
0: Ja. Möchtest du denn vielleicht so zum Ende hin ähm, eine Empfehlung aussprechen? Was liest du gerade? Was andere lesen sollten? (lacht) (lacht) Ähm,
1: Naja, also es gibt, ich kann vielleicht über so Bücher sprechen, die ich immer wieder lese. Hm? Das finde ich ein bisschen einfacher. Also, was ich immer wieder lesenswert finde aufs Neue, sind die Stücke von ähm, Sarah Kane, die finde ich ganz großartig. Äh, mhm. Dann ähm, Audrey Lord ist auch eine Schriftstellerin, die mich immer wieder aufs Neue begleitet, genauso wie auch ähm, Susan Sonntag oder auch James Baldwin. Mhm um jetzt äh, auch so auf der Essay-Ebene mehr zu schauen. Dann aber auch ähm, so Sci-Fi-Autorinnen wie ähm, Ursula Le guin zum Beispiel, das ist auch so jemand, die ich immer ja. wieder inspirierend finde. Ähm, wen könnte ich denn da noch nennen? Hertha Müller natürlich, auf jeden mhm. Fall auch. Ähm, und ja hört auch gar nicht so richtig auf also man könnte da ich ja immer das auch weiter immer wahnsinnig
0: schwierig es <lacht> ist dann immer tagesform abhängig bei mir und ja. dann denke ich mir immer oh Gott wen habe ich jetzt alles nicht genannt oder?
1: genau ja also ich finde das also, also wir können also
0: ja. und sagen es ist eine große es ist ein großer eine starke Auswahl sozusagen und abhängig von ja. tagesform
1: Total. Und ich finde es auch immer besonders schwierig, bei zeitgenössischer Literatur da Empfehlungen auszusprechen, weil das ja natürlich auch ähm, automatisch äh, meine meine KollegInnen sind. Und die würde ich natürlich gerne alle empfehlen. Und wenn ich versuche, alle zu empfehlen, vergesse ich auch dann immer welche und dann ärgere ich mich immer danach. Aber vielleicht kann ich ein ein Buch empfehlen, weil es auch gerade herausgekommen ist und auch aus der PS-Redaktion quasi ist das mache ich natürlich immer gerne und da freuen wir uns ja auch immer als gesamte Redaktion, wenn eine von uns gerade ein Buch rausgebracht hat, das ist von Eva Schörkhuber. Die Gerissene ist gerade in der ganz frisch in der Edition Atelier erschienen vielleicht kann ich das sagen für diesen Frühling und mich gleichzeitig auch ein bisschen schlecht fühlen für all die anderen großartigen Frühlingstitel, die ich damit nicht erwähne aber ja.
0: Die Eva Schörkuber ist auch auf meiner Liste und ihr Buch. Wunderbar. Es ist ein Schelminnen-Roman,
1: richtig? Ja, es ist ein Schelminnen-Roman, Ja, ein ganz großartiger Schelminnen-Roman.
0: Ich bin gespannt. Ja. Kaschka, ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass du Gastgästin hier warst.
1: Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du so einen tollen Podcast machst und dass ich eingeladen wurde. Es freut mich sehr.